0: MDR aktuell, Kekoles Corona-Kompass. Kann man sich als vollständig Geimpfter zweimal mit der Delta-Variante infizieren? Lippenherpes nach einer Impfung, was tun? Sollte man Astrazeneca als Auffrischungsimpfung verwenden, wenn man den BioNTech-Impfstoff nicht verträgt? Kann man als doppelt Geimpfte 72-jährige wieder im Kirchenchor singen? Kann eine Impfung für das Ausbleiben des Monatszyklus bei einer 13-jährigen sorgen? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Diese Dame hat angerufen und eine sehr spannende Frage. Ich wollte fragen, ob man sich auch zweimal mit der Delta-Variante anstecken kann oder ob es dann einer anderen Variante bedarf, um wieder an Corona zu erkranken. Ich bin zweimal geimpft und bin jetzt trotzdem an Delta erkrankt und wäre einfach froh zu wissen, ob das es dann erstmal war, bis zum nächsten, zur nächsten Variante, die so rumschwirrt.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, Geimpft plus Delta, ob man dann nochmal Delta kriegen kann, das ist ähm, nicht, äh, da gibt es keinen Fall, der sozusagen dokumentiert ist. Grundsätzlich muss ich leider sagen, ganz auszuschließen ist es nicht, aber mh, sie haben mit ähm, doppelt geimpft, äh, vollständig geimpft plus Delta-Infektion den höchsten Schutz, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das heißt, wenn es nochmal zu einer Infektion käme, ist die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann asymptomatisch oder nur ganz leicht
0: symptomatisch. Frau Courvoisier hat gemeldet. Sie will wissen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt wieder im Kirchenchor mitsingen? Ich bin zweimal geimpft. Zweite Impfung war im Juni. Ich bin 72 Jahre alt. Vielen Dank vorab mit freundlichen Grüßen. Ja, das kommt
1: auf die anderen an. Man kann leider als Geimpfter natürlich das Virus noch verbreiten. Aber wenn die anderen auch geimpft sind ähm, oder sich anderweitig schützen, also in dem Fall würde ich schon vorschlagen beim Kirchenchor, dass Getestete, ähm, die jetzt ungeimpft sind, ähm, da einen Abstand halten und, und, und äh, zusehen, dass sie sich ähm, nicht anstecken können von möglicherweise Geimpften, die, die das Virus ausscheiden. Ähm, dann ist das selbstverständlich möglich. Also zweimal geimpft ähm, reicht aus, um im Kirchenchor wieder singen zu dürfen.
0: Mit oder ohne Maske?
1: Ich finde ohne Maske, aber mhm. es kommt eben ein bisschen auf das Konzept an. Also wenn jetzt im wenn jetzt im ganzen Chor von Geimpften ähm, rein theoretisch ähm, eine riesen von Ungeimpften gegenübersteht, die dann wohl getestet werden in dieser Situation, dann ist das für die Ungeimpften natürlich ein erhebliches Risiko. Ich weiß da widerspreche ich der Aussage des Robert Koch Instituts, wonach von den Geimpften epidemiologisch keine dass die epidemiologisch keine Bedeutung mehr hätten, aber das ist einfach eine abweichende Fachmeinung, damit, damit muss man in dem Fall mal leben. Und ich sage, die Geimpften, wenn da so ein ganzer Chor Geimpfter singt und davor stehen lauter Ungeimpfte, dann wäre das für die gefährlich. Und ähm, da wir ja Covid-Infektionen lieber vermeiden wollen, auch jüngere Leute sollten das machen, würde ich dann empfehlen, dass die, die da als Zuschauer sind, also mindestens eine FFP2-Maske haben und Abstand halten.
0: Diese Dame hat angerufen, sie möchte auch unbedingt wieder singen, hat aber ihre Zweifel und das Setting bei ihr ist auch ein ganz anderes. Und zwar möchte ich gerne im Advent, also am ersten Advent zu, einer, zu einem Gesangsworkshop fahren, wo ca. 300 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammenkommen. Vielleicht sind es diesmal ein paar weniger das ist eine 2G-Veranstaltung, also genesen und geimpft und trotzdem habe ich Bedenken und ich möchte gerne wissen, ob die berechtigt sind oder ob ich mich da äh, möglicherweise entspannen kann. Also eine Gesangsveranstaltung, ein Gesangsworkshop über zweieinhalb Tage, wo vermutlich ca. 300 Menschen in einem schon großen Saal, natürlich aber nicht mit dem normalen Abstand, den man in Küren ja noch halten muss, ähm, zusammensitzen und äh, mehrere Stunden am Tag gemeinsam singen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der Virologe dazu sagt.
1: Also wenn da, wenn da ein Positiver dabei ist, dann ähm, wird er das Virus ausscheiden und wahrscheinlich den einen oder anderen infizieren. Ich gehe mal davon aus, die singen da ohne Maske. Das ist natürlich dann, wenn alle geimpft sind, tendenziell keine große Gefahr. Also die, wenn es jetzt nicht, wenn da jetzt nicht besondere Risikopersonen dabei sind, die also, sage ich mal, über 70 sind oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu schwersten Verläufen kommt, nicht sehr hoch. Mhm. Also so ganz praktisch gesehen, wenn ich jetzt zweimal geimpft und über 70 wäre, würde ich bei diesem Gesangsworkshop nicht mitmachen, weil das Risiko mir zu groß wäre. Wenn ich ähm, zweimal geimpft und äh, unter 60 bin, dann ist es relativ einfach. Dann muss ich mir die Frage stellen, äh, welches Risiko nehme ich in meinem Leben für die Dinge, die mir Spaß machen, in Kauf? Und da gibt es ein Restrisiko, ganz klar, aber ich finde... Wir als Gesellschaft insgesamt ähm, sind jetzt in der Lage, wir haben diese Impfstoffe. Wir haben nichts Besseres, als geimpft zu sein. Ähm, und deshalb ähm, muss man sich einfach überlegen, wenn ich jetzt nicht zu dieser besonderen Risikogruppe der Hochaltrigen oder anders, anderweitig Gefährdeten gehöre, ähm, lasse ich mir dann meinen Spaß sozusagen von diesem Virus äh, verderben oder mache ich es einfach und nehme das Risiko in Kauf? Also ich glaube, Letzteres kann man durchaus begründen und sagen, man fährt dahin. Das Risiko ist in der Tat gegeben. Und ich fände es bei so einer Veranstaltung ganz wichtig, gerade wenn ich da höre, aus ganz Deutschland kommen die Teilnehmer dass man wirklich dafür sorgt, weil natürlich bei sowas das Risiko besonders hoch ist. Ja? Also gemeinsam singen im geschlossenen Raum, das ist ja fast wie Party, Partykeller in Berlin oder ähnliches. Da würde ich dann schon sagen, wäre es sinnvoll, eine Nachverfolgung möglich zu machen. Das heißt, dass sich zumindest ein Teil der Teilnehmer ein paar Tage später testet, um zu sehen, ob es da Infektionen gab und dass man ein gutes Warnsystem hat, wo man dann sofort, wenn, wenn da jemand positiv Tief war, die anderen warnen kann, damit die sich da in Quarantäne begeben, zumindest verhindern, dass das Virus dann an Personen mit einem besonderen Risiko
0: weitergegeben wird. Besteht nicht auch ähm, die Gefahr, dass bei so einer Veranstaltung mit diesen 300 Personen und wir setzen mal jetzt voraus, alle 300 sind geimpft, unter diesem Setting nicht auch ein Superspreader-Event ähm, entstehen könnte?
1: Das kommt dann auf die räumlichen Verhältnisse an. Also wenn das sowas wie eine Kirche, ein großer Raum ist, vor allem hoher Raum, wo die wo das die ausgeatmete Luft eine Chance hat, ähm, zu verschwinden, nach oben abzu, abzuziehen zum Beispiel, dann gibt es Superspreading eher nicht. Aber jetzt rein der Extremfall, ich habe nicht den Eindruck, dass es das dort so wäre, aber der Extremfall, man würde jetzt 300 Leute in irgendeinem Partykeller singen lassen, wo die Fenster zu sind im Herbst, ähm, dann ist genau, was sie sagen, möglich. Dann gibt es tatsächlich äh, im Prinzip die Möglichkeit eines Superspreadings, Spreadings unter Geimpften und das ist deshalb nicht ungefährlich, weil die gehen dann alle wieder nach Hause, sagen auch, ich bin ja geimpft, die haben zum großen Teil, wenn sie dann infiziert sind, gar keine richtigen Symptome und da wissen sie nicht, wen die dann als nächstes anstecken und da muss man eben immer sagen, Stichwort Ausbrüche in Schulen, Ausbrüche in Altenheimen, was es so alles gibt, vielleicht ist der eine oder andere Altenpfleger dann dabei gewesen, der, der nebenbei auch Gesangsqualitäten hat, also sie wissen ja nicht, was dann passiert mit diesen Leuten, die infiziert sind und Deshalb sage ich immer, für uns muss die Strategie sein, wer selber sein persönliches Risiko steuert, der kann sagen, ich nehme das in Kauf. Ich bin geimpft oder vielleicht sogar geimpft und genesen. Dann ist man noch sicherer und ich mache das jetzt einfach, hab ein Restrisiko, aber man muss, wenn man das macht, immer dafür sorgen, dass das Risiko mein Risiko bleibt und dass ich niemanden anders gefährde. Und ich glaube, wir sind inzwischen in Deutschland alle so schlau, dass wir wissen, was wir tun müssen, um andere Leute nicht zu gefährden, falls wir selber eine asymptomatische oder nur leicht symptomatische Covid-Infektion haben.
0: Das ist auch das Stichwort für die nächste Frage von Frau Salomon, die gemeldet hat. Sie will nicht singen, sondern sie will mal wieder ins Kino gehen. Sie schreibt: Mich, mich beschäftigt die Frage ob bei einem Kinobesuch unter den aktuellen Covid-Schutzmaßnahmen in Deutschland eine Infektion mit dem Coronavirus tatsächlich ausgeschlossen werden, beziehungsweise das Risiko auf ein Minimum reduziert werden kann. Mir kommt es vor dem Hintergrund, ähm, welche Informationen ansonsten in der Öffentlichkeit über Aerosoltransmission und Durchbruchsinfektionen vermittelt werden, irgendwie unpassend vor, dass man im Kino 90 bis 120 Minuten mit vielen unbemaskten Menschen in einem Raum sitzt. Die Lüftungssysteme können ja sicherlich nicht so perfekt eingestellt werden, dass ich den Atemstrom einer asymptomatischen durchbruchsinfizierten Person in mein, meiner Nähe nicht kontinuierlich abbekomme. Wäre eine Maskenpflicht am Sitzplatz Ihrer Einschätzung nach eine sinnvolle Maßnahme für die kommenden Monate? Viele Grüße.
1: Äh, ich bin sowieso für die Maskenpflicht im Kino und im Theater, weil ich das von der anderen Seite sehe, ähm, das ist doch, also mich wird das null stören, wenn ich da im Dunkeln sitze, ob ich jetzt eine Maske habe oder nicht. Also das, das ist so eine Situation, wo sozusagen die Schutzmaßnahme gar keinen Nachteil hat. Ja gut, wenn man mit der Nachbarin im Dunkeln knutschen wollte, dann ist die Maske blöd. Aber sonst, sage ich mal, fällt mir jetzt nicht so wirklich ein, was da was da der Nachteil sein soll. Und jetzt konkret Infektionsgefahr, das ist extrem unterschiedlich. Also es gibt moderne Kinosäle, die haben eine Lüftung, die ist, wenn sie so wollen, perfekt. Also die ist so stark, dass wenn sie die hochdrehen, dass dann die Leute Nackensteife bekommen. Da wäre es dann auch, weil die Kinoseele zum Teil so hoch sind, kein Problem, weil die nutzen fast immer die aufsteigende Wärme aus. Also die die Luft von den Menschen steigt ja nach oben und wird dann abgesaugt von den Luft Belüftungssystemen, dass das tendenziell in manchen Seelen wirklich wenig Gefahr von Superspreading und Ähnlichem gibt. Und dann gibt es eben andere Kinos, wo das überhaupt nicht so ist, wo die Lüftung schlecht ist, nicht so gut funktioniert. Und da ist es durchaus so, dass man eine Infektionsgefahr hat. Und deshalb finde ich, das ist so typisch etwas, was man einfach ganz easy abstellen kann. Und beim Kinobesuch ist es ja so, ich weiß jetzt nicht, ob das generell so ist, aber das mit der Nachverfolgung ist natürlich schwierig, wenn Sie einen vollen Kinosaal haben, bis dann alle gewarnt sind. Die sind ja typischerweise nicht in so einer Warn-App eingecheckt, es gibt ja so auch mit der Bundes-Corona-Warn-App die Möglichkeit, seit, seit kürzerer Zeit Veranstaltungen da zu registrieren und sich gegenseitig zu warnen, was ich eine ganz tolle Funktion finde. Das ist aber, wird aber ganz selten genutzt. Und ich glaube, wenn es da zum Ausbruch kommt, ist es echt mühsam, die Leute alle zu warnen, die da im Kino saßen. Deshalb bin ich eigentlich schon für die Maske im Kino. Und auch im Theater gilt ja das Gleiche.
0: Wir haben Post aus Übersee bekommen, aus New Jersey, USA. Sehr geehrter Herr Professor Kiko, ich habe folgende Frage an Sie bezüglich der Impfung. Eine Bekannte von mir hat eine 13-jährige Tochter, die im Juli während ihrer Menstruation die zweite Impfung von Pfizer-BioNTech bekam. Meine Bekannte sagte, dass ihre Tochter seither keine Periode mehr gehabt hatte. Die Perioden hatten im März dieses Jahres begonnen und seit, äh, seien seither einmal im Monat aufgetreten, das letzte Mal während der zweiten Impfung. Nun macht sie sich große Sorgen, dass da was passiert sein könnte. Viele Grüße, Herr Glodde.
1: Also da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also wir wissen, dass tatsächlich es zu Zyklusunregelmäßigkeiten manchmal unter der Impfung kommt. Das sind aber natürlich bisher immer erwachsene Frauen gewesen. Und da ist die gute Nachricht, dass das immer Unregelmäßigkeiten in der Weise waren, dass ich, dass es Verschiebungen innerhalb eines Zyklus gab. So ähnlich, als wenn die Frauen Stress haben oder einen Interkontinentalflug hatten oder Ähnliches. Da gibt es das ja auch immer mal wieder. Was jetzt die Situation mit ganz jungen Frauen ist, bei denen das sozusagen gerade erst losgeht, ob da solche Störungen sich dann so auswirken können, dass das länger als nur ein Monat Monat ähm, Auswirkungen hat, da bin ich überfragt. Also ich glaube auch nicht, dass es da viele Daten bisher gibt. Ich kann bei sowas immer nur empfehlen, äh, das wirklich dem Paul-Ehrlich-Institut zu melden oder auch den, der, der dann jeweils zuständigen Gesundheitsbehörde, wenn es in den USA war, und ähm, dafür zu sorgen, dass dem nachgegangen wird, weil ein Fall ist kein Fall in solchen Statistiken, aber wenn es natürlich viele gibt, die das Problem haben oder mehrere gibt, dann werden die Gesundheitsbehörden dem ganz sicher nachgehen.
0: Wir haben eine anonyme Mail bekommen. Hintergrund meiner Frage, dass die Schule meines Kindes 13 Jahre ein Skilager unter 2G-Bedingungen plant. Bisher ist unser Kind nicht geimpft. Der Grund dafür ist unter anderem Ihre Einschätzung, dass der medizinische Nutzen bei Kindern nicht überwiegt und die Impfempfehlung vorwiegend aufgrund sozialer Gründe erteilt wurde. Zudem hat man natürlich gerade bei Kindern ähm, die von Ihnen oft erwähnten unknowns, unknowns im Hintergrund. Ich finde es sehr schwierig, dass eine Schule, also eine öffentliche Einrichtung, die die Interessen aller äh, ihrer Schüler berücksichtigen sollte, so vorgeht und man als ungeimpfter Schüler nur die Wahl hat, sich entgegen seiner persönlichen Entscheidung doch impfen zu lassen oder von schulischen Unternehmungen ausgegrenzt zu werden. Somit ein Impfzwang durch die Schule, was für mich absolut unhaltbar ist. Nur meine Frage. Wie schätzen Sie persönlich mittlerweile die Kinderimpfung hinsichtlich der medizinischen Notwendigkeit ein und was würden Sie gegen Kinderimpfung oder was würde gegen Kinderimpfung sprechen? Viele Grüße.
1: Also meine Einschätzung hat sich dann nicht geändert. Die beruhte ja im Gegensatz zu der STIKO-Empfehlung nicht auf der Vermutung, dass die Inzidenz jetzt Mitte Oktober dramatisch ansteigen würde, sodass es jetzt keine äußeren Gründe gibt, warum ich die Einschätzung ändern sollte. Und die heißt, die Waage schlägt dann für die Kinderimpfung aus, wenn man mit in die Waagschale wirft, die sozialen Einschränkungen. So ein Skilager ist ein gutes Beispiel. Das ist für Kinder natürlich belastend, wenn sie dann zu Hause bleiben müssen. Und äh, deshalb... Wenn man das mit in die Be Betrachtung hineinnimmt, dann ist es einfach so, dass das vieles für die Impfung spricht. Wenn man jetzt sagt, nein, ich will aber das Partout nicht ähm, sozusagen berücksichtigen, auch wenn mein Kind darunter leidet, äh, ich gucke jetzt nur auf die medizinischen Aspekte, dann muss man sagen, solange jetzt die Inzidenz nicht äh, wahnsinnig hoch ist, dass eine, Info Inf äh, eine Infektion quasi unvermeidlich wird, ähm, äh, ist es eine schwierige Abwägung. Da ist es ja so, dass ich Geht, geht er mal einfach hinter der STIKO-Entdeckung, dass an der Stelle ähm, dann eben alleine die medizinischen Gründe noch nicht überwiegen. Aber es ist wirklich schwierig, weil diese Abwägung, da kann ich nur sagen, die USA sehen das anders, weil die eben mehrere mehr schwer kranke Kinder oder oder schlecht schlecht medizinisch versorgte Kinder haben. Die sind für die Kinderimpfung. Skandinavische Länder wiederum, die gute Versorgung haben und äh, genauso wie wir eine extrem geringe äh, Quote schwerer Fälle haben bei Kindern, die sind gegen die Kinderimpfung. Also das ist wirklich so ein neuralgischer Punkt, wo man nach links und nach rechts umfallen kann. Das Das ist nicht so eindeutig zu sagen. Aber vielleicht kann ich Folgendes sagen. Ich meine schon, dass bei der Schule es nicht in Ordnung ist, eine 2G-Regel einzuführen. Und zwar aus dem Grund, weil es eine Schulpflicht gibt. Und die Schulpflicht bezieht sich natürlich auch auf Freizeitveranstaltungen mal grundsätzlich. Wir haben das ja mal durchexerziert vor langer Zeit. Da gab es ganz anderes Thema, aber da gab es muslimische Eltern, die wollten nicht, dass ihre Töchter mit in den Schwimmunterricht gehen. Und das hat ja damals sogar die Gerichte beschäftigt. Und da hat man eben gesagt, grundsätzlich sind diese ganzen, selbst der Schulsport, das Schwimmen und so weiter, das ist alles von der Schulpflicht umfasst. Und ähm, da es eine Pflichtveranstaltung ist, meine ich nicht, dass man sozusagen die 2G-Regel ähm, machen kann, weil sonst hätte man ja eigentlich eine Impfpflicht ähm, muss man ganz klar, oder Impf, Impf- oder sich infizieren lassen Pflicht bei 2G. Und es ist so, dass man an in diesem Fall meines Erachtens keine andere Wahl hat, als das dritte G mit reinzunehmen. Anders als bei Gaststätten, wo man rein formal sagen kann, Privatveranstaltung was die machen,
0: ist ihre Sache.
1: Aber ich glaube, bei der Schule ist es eben nicht so der private Raum. Und da halte ich das für fragwürdig, wenn, wenn, wenn man da 2G hat.
0: Herr Benz hat gemeldet. ich bin 38, arbeite in einem Krankenhaus, bin im Februar mit dem AstraZeneca-Impfstoff und im Mai 2021 auch mit AstraZeneca geimpft worden. Ich selber bin etwas übergewichtig, muss morgens eine Blutdrucktablette nehmen und habe leichtes Asthma. Ich rauche nicht mehr und Alkohol ist seit anderthalb Jahren auch komplett aus meinem Leben gestrichen. Ich arbeite als Patiententransporter in einem Krankenhaus. Wäre eine Boosterimpfung sinnvoll? Und wenn ja, mit welchem Impfstoff? Und sollte man vorher einen Tita-Nachweis machen? Viele Grüße, Herr Benz.
1: Oh, also das Infektionsrisiko ist natürlich da, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Andererseits hat man dort die Möglichkeit, je nachdem, wie das Krankenhaus organisiert ist, sich ja auch zu schützen. Also ich nehme an, dass jemand da, der im Transport arbeitet, auch eine Schutzmaske tragen kann und auch weiß, wie man die anlegt und dann richtig eine FFP-Maske nehmen kann. Was für mich das Entscheidende wäre, ist immer die Frage und das, das müssen sich halt viele stellen, also etwas übergewichtig wie die, und ein bisschen, bisschen hohen Blutdruck. Ja, die Frage ist letztlich, ist das eine Kategorie, wo man schon sagt, ich gehöre jetzt zur Risikopopulation. Das würde ich mal mit dem Hausarzt besprechen, ohne jetzt hier irgendeine Grenze vom Body Mass Index anzugeben, aber der Hausarzt hat da irgendwie normalerweise so vom Gesamtbild her ein ganz gutes Gefühl dafür, wie, wie schlimm ist der Blutdruck wirklich. Äh, äh, der viele, viele Menschen sagen ja, ich finde, ich bin zu dick und wenn man die dann wirklich ausmisst, sagt man, es ja, ist eigentlich noch im Normbereich. Ähm, deshalb würde ich das mal klären und wenn unter dem Strich rauskommt, ähm, dass man eigentlich der Meinung ist, dass man ein Risikopatient ist, trotz 38 Jahre, das ist ja, ist ja jung, trotzdem schon ein Risikopatient ist für Covid, äh, dann würde ich zur Impfung raten, aus dieser Kategorie. Und ich glaube, das kann man hier wenn es um die Boosterimpfung geht, kann man, da wir ja in Deutschland nun mal den Impfstoff haben, ja, das, das ist, ist vielleicht ungerecht gegenüber den weniger entwickelten Ländern, aber das ist nun mal so, dass der Impfstoff jetzt vorhanden ist, dann meine ich, kann man relativ großzügig sagen, wenn ich zu so einer Risikogruppe gehöre, dann nehme ich eben äh, die dritte Impfung noch mit.
0: Herr Dr. Niederhuber hat angerufen, er ist pensionierter Allgemeinarzt und hat sich vor einem halben Jahr mit BioNTech impfen lassen. Jetzt hat er folgende Frage.
1: Den mRNA-Impfstoff Comirnaty habe ich sehr schlecht vertragen. Ich bekam Rhythmusstörungen, grauenvoll und äh, habe es mit Cortison selber wegbekommen. Möchte ich nicht mehr haben. Macht es Sinn, hier nach Ablauf von sechs Monaten AstraZeneca zu verwenden und vielleicht in ferner Zukunft mal den
0: Novavax-Impfstoff zu verwenden?
1: Ja, also wie gut ähm die ähm, wie gut die Proteinimpfstoffe, Novavax oder Sanofi oder was da noch kommen wird, ähm, wie gut die dann als Auffrischimpfungen wirken, das wissen wir noch nicht. Ich vermute, dass die schon ganz gut funktionieren werden. Man 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 hört, dass es dass der Auffrischeffekt, sozusagen der Booster-Effekt, bei den Vektorimpfstoffen, also AstraZeneca und bei den ähm, RNA-Impfstoffen, also Moderna und Biotech, äh, besser ist. Ähm, da gibt es so eine Studie, die das vergleicht, die vergleicht verschiedene ähm, Booster, gerade in England. Äh, die ist noch nicht ähm, ausgewertet, aber man hört so, dass, dass da die Proteinimpfstoffe als Booster jetzt speziell ähm, nicht so gut wirken sollen wie die anderen, ist auch nicht ganz überraschend ich würde dann, wenn man jetzt wirklich sagt, man will eine Auffrischung haben und der einzige Grund, sie nicht zu machen, ist, dass bisher BioNTech schlecht vertragen wurde oder der RNA-Impfstoff schlecht vertragen wurde, dann finde ich, kann man das durchaus mit AstraZeneca machen als 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 Alternative. Weil wir wissen tatsächlich, dass diese Heterologe- oder Crossover-Immunisierung, dass die in beiden Richtungen ganz gut ist. Also die Daten für BioNTech plus AstraZeneca sind nicht schlecht und das liegt einfach daran, dass das Immunsystem äh, mit, einem neuen, mit einer neuen Herausforderung sozusagen auf die stärker reagiert, als wenn das Gleiche nochmal kommt. Das ist ja klar. Die, die Mannschaft an, an, an Antikörpern und T-Zellen, die da sozusagen rekrutiert wurde bei der ersten Impfung, die steht da und wenn genau das Gleiche wiederkommt, dann hat die das ziemlich schnell erledigt. Und wenn was anderes kommt, dann rekrutieren die eben andere. Dann, dann sind die, so ist das Immunsystem sozusagen in der Lage, dass es realisiert, äh, hoppla, meine Antwort ist hier nicht gut genug. Ich musste mir da was anderes ausdenken. Und dann werden andere äh, Arten von Immunzellen und Antikörpern aktiviert. Und die, das verbreitert den Immunschutz, gerade wenn man äh, sich daran erinnert, dass die Impfstoffe alle gegen den Wuhan-Typ sind. Und der Delta-Typ, ja der jetzt gerade zirkuliert, ja schon davon abweicht. Und deshalb ist es eigentlich immer ganz gut sozusagen, die, die, den Schuss aufzuweiten. Und ähm, deshalb kann man hier durchaus in dem Fall sagen, jetzt nehme ich AstraZeneca für die dritte
0: Impfung. Frau Kieser hat angerufen und folgende Frage. Und zwar meine Tochter, die ist erwachsen, hat 14 Tage nach der zweiten Impfung im Juli 2021 eine starke Erkältung mit Lippenherpes bekommen und seitdem ständig neuen Lippenherpes mit äh, nur ganz geringen wenigen Tagen äh, Pause. Meine Frage ist, ob solche Nebenwirkungen bekannt sind und was sie dagegen tun kann.
1: Ja, es ist das Thema haben wir schon mal besprochen. Es ist tatsächlich so, dass die Herpesvirusinfektionen da mehren sich die Hinweise, dass das zunimmt nach, ähm, nach der Impfung. Also das ist eine mögliche Komplikation der Impfung, dass Herpes reaktiviert wird. Das ist ja ein Virus, was in den Nervenzellen äh, quasi schläft. Man infiziert sich mit den Herpesviren typischerweise schon in der Kindheit. Und die zwei, die da eine Rolle spielen, ähm, sind eben zum einen das normale Herpesvirus, Herpes 1 heißt es, was den Lippenherpes macht. Und zum anderen das Varicella -Zoster Virus. Das heißt zwar nicht so direkt Herpesvirus, das macht die die Varizellen, die Windpocken im, im Jugendalter und kann eben dann später ähm, wiederkommen als Zoster, also als Gürtel, Gürtelrose im, im höheren Alter typischerweise. Und wir wissen sowohl, dass die Reaktivierungen vom normalen Lippenherpes als auch diese Zostererkrankungen, Gürtelrose, dass die ähm, dass zumindest den, 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 äh, den Berichten, die es da gibt, zufolge im, im Zusammenhang mit der Impfung häufiger auftreten. Ähm, woran das liegt, weiß man nicht genau, aber man kann sich ganz gut vorstellen, dass das Immunsystem einfach durch die Impfung, wenn ich mal so sagen darf, abgelenkt wird von anderen Aufgaben momentan und dadurch ähm, dieses Virus, was da in der Nervenzelle gerade vor sich hin äh, schlummert, ähm, aus den Augen verliert, sodass das einen kurzen Moment lang eine Chance hat, rauszukommen und dann eben wieder Bläschen zu fabrizieren, ähm, dass das jetzt als Dauer Phänomen, seitdem dann nicht mehr aufhören mag, wie in diesem Fall, davon habe ich bisher noch nichts gehört. Also das wäre interessant zu sehen, ob das das häufig ist, dass man da jetzt so einen rezidivierenden Herpes hat. Ähm, das das ähm, wäre, wäre interessant, das zu sehen. Also daher ist das auch wieder so ein Fall, den sollte man dem Paul-Ehrlich-Institut melden, ähm, gucken, ob das dann andere Fälle gibt, die sowas auch berichten. Mhm. Also rein biologisch passen wird es eigentlich nicht, weil normalerweise ist diese Stimulation des Immunsystems etwas Kurzes, was im Zusammenhang Zusammenhang mit der Impfung passiert und ähm, ich sag mal so vier Wochen später sollte das eigentlich vorbei sein und dann auch der Herpes nicht wieder auftreten.
0: Ja, Corona ist immer für Überraschungen gut und ähm, Herpes und auch Gürtelrose haben ja schon viele Hörerinnen und Hörer ähm, berichtet. Äh, Frage, es gibt ja eine Schutzimpfung gegen Herpes-Zoster. Sollte man die sich möglicherweise dann auch schon mal verabreichen, auch wenn man ein bisschen jünger ist? Ja, die ist
1: eigentlich nicht schlecht. Shingrix heißt die. Das ist ein Impfstoff, der da im Vergleich zu dem, was man früher so versucht hat, wirklich ganz gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass das bei Jüngeren jetzt erforderlich ist, weil ja auch der Zoster, also die Gürtelrose, ähm, tatsächlich in dem Fall nur ähm, äh, ausbricht, wenn man sowieso in dem Alter ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ein 25-Jähriger nach einer nach einer, äh, BioNTech-Impfung äh, deswegen eine Gürtelrose kriegt, sondern das ist in dem Alter, wo das Immunsystem sowieso schon so auf der Kippe ist und wo hier und da eben mal der Zoster ausbricht. Übrigens ähnlich wie hier bei dem Fall, den die Hörerin da geschildert hat, das ist ja so, das im Zusammenhang mit einer starken Erkältung, die dann mhm. kam. Da muss man eben auch sagen, da gab es den typischen Auslöser. Also Erkältung ist auch sowas, wo das Immunsystem jetzt plötzlich mit was anderem beschäftigt ist, in dem Fall mit dem Erkältungsvirus. Und in der Zeit, dass das Herpesvirus eine Chance hat, mal kurz aus der Nervenzelle rauszukrabbeln und ein paar Bläschen zu machen. Das ist ja normalerweise ein selbstbegrenzender Prozess. Und deshalb sage ich, die Auslöser sind trotzdem noch die gleichen. Und das heißt, bei der Gürtelrose, das sind eigentlich dann immer ältere Menschen, die das haben, wo das Immunsystem sowieso schon nicht mehr ganz so auf Zack war. Vielleicht kann man auch Folgendes sagen. Es gibt ja im Kindesalter auch eine Windpockenimpfung. Und die kann man durchaus völlig uneingeschränkt empfehlen. Das ist ja, auch die STIKO empfiehlt die auch. Und da kann ich nur sagen, das ist inzwischen ein guter Impfstoff. Da gab es früher mal Probleme mit, aber das ist seit vielen Jahren eigentlich ein guter Impfstoff. Und deshalb kann man sagen, wer sich in der Kindheit gegen Windpocken impft, also Varicella-Zoster-Virus, mhm. der hat eben dann den Vorteil, dass er auch als Erwachsener keine Gürtelrose mehr kriegt.
0: Prima. Und die letzte Frage ähm, von einem anonymen Absender. Sehr geehrter Herr Professor Kekulé, ich habe eine persönliche Frage. Gehen Sie in Restaurants essen, im Innenraum, mit Luftreinigungsanlagen oder ohne? Wir trauen uns nicht und wären sehr an Ihrer Meinung interessiert. Beste Grüße, ein Hörer, der gern anonym bleiben möchte.
1: Also ob ich zum Essen gehe. Ich gehe jetzt nicht gern in so kleine, enge Spelunken, wo es so richtig voll ist. Also ich äh, kann ja sagen, ohne den, das Restaurant zu nennen, dass ich tatsächlich gestern in Halle in einem Restaurant war, um was zu holen zum Essen zu Hause. Und da war es so äh, da war es so voll da drinnen. Also mein lieber Scholli, da habe ich mir gedacht, also da würde ich ehrlich gesagt nicht so gern sitzen, wo die wirklich dann gedrängt zu acht am Tisch, Schulter an Schulter und ähm, aber in so ein normales Restaurant, wo man so ein bisschen auch die Möglichkeit hat, sich zu unterhalten, ohne dass einem der Lärm von den Nebentischen dauernd in den Ohren klingt, äh, gehe ich tatsächlich und ähm, ich habe da auch keine Bedenken ähm, äh, weil ich einfach finde, dass das wir sind ja in der Situation, dass die, dass wir dann quasi 3G haben im Prinzip und in dieser 3G-Situation ähm, meine ich, äh, das ist dann ein Restrisiko, nicht wenn also ein getesteter oder ein Geimpfter trotzdem noch Virus ausscheidet und sie selbst immun sind, dann sind sie natürlich in der Situation, dass sie ja dann müssen sie mit dem Restrisiko leben und dann muss jeder sich selber überlegen, ähm, lasse ich mir von dem Virus noch länger auf der Nase rumtanzen oder nehme ich das jetzt in Kauf? Das wird bei uns übrigens nächstes Frühjahr eine ganz interessante Diskussion, weil ich bin schon dafür und der Meinung, dass wir dann die ganzen Corona-Maßnahmen mal so langsam in den Schrank zurücklegen sollten, für den, klar, so eine Art Waffenschrank, wo man es auch wieder rausholen kann, wenn man es braucht, aber im Prinzip mal wegschließen. Und dann werden wir natürlich mit Restrisiken leben. Es wird weiter Infektionen geben und die Frage halt, können wir uns damit arrangieren oder nicht? Und ich glaube, irgendwann werden wir uns mit diesem Virus dann arrangieren müssen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 237 Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Dienstag, den 2. November wieder. Bis dahin.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen, kostet nix, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.